0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Neste episódio, a gente vai abordar as práticas recomendadas para a certificação de conexões em redes HFC. Você sabe quais são elas, como funcionam e qual sua importância? A HFC são redes híbridas, cabos coaxiais e fibra. Pode ser uma maneira mais barata de acesso para banda larga. Ainda está em dúvida? Então presta atenção que a gente vai fazer uma revisão das melhores práticas do setor para certificar instalações de rede coaxial em residências. Usando nossos medidores 360 DSP, ONX 220 e SICR HL. É um assunto muito importante que merece a explicação de um especialista. Por isso, eu convido novamente o Augusto Fontes, que tira todas as dúvidas e exemplifica como funcionam as práticas recomendadas para certificações deste tipo de conexão. Seja bem-vindo, Augusto! Obrigada pela presença mais uma vez nesse programa. Você pode explicar detalhadamente quais são as práticas recomendadas para certificação de conexões em
1: redes HFC? Então, começando aqui, Dani, uma introdução ao que a gente vai falar hoje, falando de velocidades médias da internet. Então, eu acessei uma plataforma bastante utilizada nos dias de hoje, né, o Speedtest, então eles têm lá um, uma página muito interessante chamada de Insight, e lá eles têm um blog, né, como seria um blog, e eles falam bastante coisas da questão de, de internet. E em 2017, eles lançaram o que eles chamam de Speedtest Global Index, então eles monitoram a questão da velocidade, tanto na parte de móvel quanto na rede fixa. Essa tendência, então, desde 2017, quando eles criaram esse índice, a gente pode ver que a velocidade móvel global aumentou cerca de 21,4% e a banda larga fixa aumentou 37,4%, se a gente pensa desde quando a gente Speedtest começou a medir, lá em 2017. Então, eu acho que tem tudo a ver com o cenário, a gente pensa que cada vez mais a utilização é em casa vem crescendo não só agora né por questão de home office e da situação mas se a gente pensar um pouquinho antes lá em janeiro a gente já tinha essa questão de jogos cada vez aumentando né os jogos online a questão da telemedicina o próprio ott então a gente tem plataformas como netflix youtube as lives então isso já consome uma banda maior então, a gente vê que os clientes, a gente mesmo, cada vez mais a gente tem essa demanda. Então, a gente vê que não só a parte móvel, mas a fixa, ela tem crescido bastante. E eu tenho visto que essa é uma tendência cada vez aumentar, ainda mais agora nesse cenário de pandemia. Então, a gente vê que isso vai crescer bastante e muitas coisas foram aprovadas. Uma delas eu acabei mencionando a telemedicina. Então, imagina que para cada vez que a gente for fazer uma ligação... Numa videoconferência, a gente precisa de banda. Então, essa tendência de crescer, eu acho que isso daqui desde o ano passado vem crescendo. E o que eu trouxe aqui para a gente, é, exatamente, eu fui buscar lá, é, por curiosidade, eles tinham uma parte falando exatamente o impacto do Covid. Então, eles fizeram uma comparação entre janeiro desse ano, dia 6 de janeiro, com 2 de março. E vocês podem ver aqui que globalmente a internet fixa cresceu ao redor. Ao em torno de 5%, enquanto que a velocidade global de celular aumentou 6%. O que me chamou a atenção foi a questão do Brasil. A gente vê que o Brasil, tanto o celular quanto a fixa cresceram, mas aqui no Brasil, diferente um pouquinho do mundo, a gente cresceu mais na parte física, exatamente por tema de quarentena, como eu tinha dito, né? então a questão de aula online e tudo mais, então essa demanda vem crescendo. Outro site que eu achei, mostrando exatamente como se fosse uma competição, na verdade é um site online muito interessante lá da Inglaterra, que ele faz como uma liga de velocidades ao redor do mundo. Então para 2019 eles fizeram a pesquisa por continente, a gente vai ver que em questão de velocidade média no continente, o vencedor no caso foi a Europa e no caso a Rússia. Então, dentro da Europa a gente viu a Suécia com 55 megabits por segundo, então uma velocidade bem, velocidade média bem alta, né? Lembrando sempre que velocidade média a gente vai tirar aqui então a velocidade de cada um dos clientes e divide pela quantidade de, de assinantes. né Então por isso que a gente pensa é baixo. A gente tem também a América do Norte, então com 20.4 puxada aí pelos Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos aí com uma velocidade de 32 megabits. Então a gente vê que a Suécia, se a gente pensa na questão a Suécia teve aqui uma velocidade média maior do que os Estados Unidos. E aqui onde eu já entro o primeiro desafio, vocês vão ver quando eu comentar do Brasil, que é a questão das massas, né? Então vocês veem que é um pouquinho difícil para os países grandes, no caso, Estados Unidos, como a gente. Então, às vezes, a gente tem que disseminar essa internet para muito mais pessoas. Então, um país menor como a Suécia, ela consegue entregar maiores velocidades, até por questão de facilidade na questão de, do desenvolvimento e entrega da fibra ótica. Né? Então, a gente consegue chegar com a fibra cada vez mais perto dos clientes, onde a gente tem países com geografia menor. Interessante é a Ásia e Pacífico, Taiwan vai estar em Singapura, vão estar entre os países, depois eu trago uma tabelinha aqui com maior velocidade média, Taiwan está com 85 megabits por segundo, em contraste com a Austrália, que está com 16. Aqui deixa bem clara essa questão que como o tamanho do país de massa acaba atrapalhando, não atrapalhando, mas influenciando nessa questão de velocidade média. Confesso que não tem uma geografia muito, da, muito boa para a questão da Ásia, mas imagino que Taiwan e Singapura são países muito menores do que a Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. Então, aqui é exatamente essa questão de você ter que fazer o desenvolvimento, a entrega dessa fibra né, cada vez mais próxima do cliente. Então, países menores se beneficiam um pouco mais com velocidades maiores, mas lembrando sempre velocidades médias. né. Então, aqui a gente tem que considerar como toda a população que tem acesso à internet. E por fim, a gente vai nessa corrida aí, a gente vai um pouquinho atrás. Então, América do Sul com a média aí de 6,1 megabits por segundo. Dois países pequenos, no caso, Uruguai e Panamá, com as maiores velocidades médi médias da América do Sul. Pode vir a pergunta: pô, Gustavo, então quer dizer que o Uruguai tem a melhor velocidade? Não. Vamos sempre lembrar que isso daqui é dividido pela população, é que é onde retrata exatamente o que eu tinha falado, né? A questão como é difícil a gente espalhar é, a fibra nas massas. Mas isso daqui eu já vou entrar em detalhe com vocês. E por fim, a gente traz a África também, com a menor velocidade, aqui todos os desafios que tem por lá, mas a gente vê aqui também essa oscilação, né Madagascar aqui com 22 megabits por segundo, comparado à África do Sul com 8 megabits por segundo. Então aqui um gráficozinho mostrando para a gente como é que está essa, essa posição no mundo. Então vocês tinham visto lá a questão de Taiwan. Então Taiwan aqui ocupando a primeira posição no mundo em velocidade média, subiu bastante para 85 megabits por segundo, acompanhado de Singapura. Singapura é bem interessante porque aqui, se vocês vão ver que a Ásia, né, geralmente os países aqui a, a europeus e asiáticos, eles têm uma velocidade média maior, exatamente porque eles estão próximos do Japão. Ou seja, a Ásia teve um desenvolvimento muito forte na questão da fibra ótica. O Japão, se a gente procurar lá, faz tempo que já tem uma grande rede de fibra instalada. Então isso faz com é que seja mais fácil o desenvolvimento de velocidades maiores nesses países. A título de curiosidade, Singapura, por exemplo, foi um país que desenvolveu bastante, mas na, quando eu estava lendo esse artigo, eles comentaram que Singapura era um país muito desenvolvido, né? tem um dinheiro alto, a questão de duas moedas, ou seja, o dólar é considerado uma moeda local lá também, então facilita as importações, e além disso é um país muito pequeno. Então, é um país muito pequeno, com um poder é, aquisitivo muito alto, então eles conseguem estar quase todos os anos que eu entrei nesse site Cable.co.uk, você vai ver que Singapura está sempre entre os países com as maiores velocidades. Então as maiores velocidades estão ali mais concentradas, Europa e Ásia. E agora a gente vindo aqui um pouquinho para América do Sul, é onde a gente entra aqui com o gráfico. O Brasil aqui ocupa mundial globalmente a 11ª posição, tem então, uma velocidade média aí é de 4,84% em 2019. Boa notícia é que houve um crescimento de 2,58%, a gente cresceu 188%. Fui dar uma olhada para ver esse ano e a gente continua crescendo, só como a título de informação do Speedtest informa, que desde o ano passado até esse ano, o Brasil cresceu 750% em acessos, em, é, quando o Speedtest faz o teste de 1 giga. Ou seja, ainda é baixo, o Brasil ainda tem um número muito baixo de pessoas acessando, fazendo o teste de giga na casa, Porém, a gente já vê, começa a ver que isso está crescendo. E se vocês lembram, devido à pandemia, a gente teve 16% de crescimento na velocidade média. Ou seja, o Brasil está chegando e características exatas de um país emergente. Né? Ou seja, se a gente comparar os europeus que já têm velocidades altas, nosso crescimento vai ser sempre maior. O Speed Test, o ano passado, né, entre 2017 e 2019, estima que o Brasil, a América do Sul, na verdade, cresceu 60% comparado a 17% da Europa e Ásia. Então aqui, porcentagem das tecnologias por região, eu trouxe um resuminho aqui desse Point Topic, então entre o segundo e terceiro trimestre de 2019, a participação de mercado nas conexões de fibra de assinantes de banda larga fixa continua a crescer, ou seja, um aumento de 35% em todo o mundo. Aqui é outro tema que vale entender por que, que o Brasil está um pouquinho atrasado, no caso a América do Sul, que a gente tem um modelo bem americano. Então, aqui a gente demorou um pouco para fazer o, o rollout de, de fibra ótica. Né? A gente teve bastante, por bastante tempo a questão de redes baseada em cobre, a DSL. Depois veio a questão do cabo coaxial, que é a nossa parte, né? a questão do HFC. E agora a gente vê cada vez mais a questão da fibra aqui, chegando cada vez mais próxima do, do cliente. Né? A própria tecnologia HFC, se a gente pensar os nodes hoje, cada vez eles são menores, né? os números de HP por node. Então, cada vez mais, a tendência é que a gente vá chegando com a fibra próximo dos clientes. Mesmo com a fibra crescendo bastante, a proporção de assinaturas de cabo ainda aumentou, não tão expressivo, mas aumentou, ou seja, não teve uma queda, 1,27% no mundo. E na questão aqui, a gente tem a proporção de assinaturas baseada em cobre caindo. Então, a tendência, se a gente pensar até no cenário América do Sul, os clientes ou as operadoras que operavam em ADSL vêm fazendo essa troca cada vez mais, por questão de limitação na tecnologia DSL, enquanto o Cabo ele tomou esse mercado de ADSL, porém ele ainda tem uma sobrevida que a gente vai comentar aqui, a questão do DOCSIS 3.1, que a gente vem, tem visto o crescimento aqui massivo, onde a gente consegue ainda tirar maior retorno da rede HFC. Então a ideia que a gente tem visto desde os Estados Unidos, Canadá, ou seja, os operadores lá de, da América do Norte comparado à América do Sul, é que a ideia é, como a gente tem um passivo, um ativo muito grande de HFC, não vale a pena hoje a gente fazer o swap direto para a parte de fibra. Então o conceito é a gente tentar estressar e tirar o um máximo da rede HFC, de forma, ou seja, ser mais objetivo, e essa é a razão dessa apresentação, como é que a gente consegue entregar a mesma qualidade que a gente entrega em HFC hoje, com menos OPEX, ou seja, fazendo menos esforço, e todo esse esforço que a gente economizar, a gente consegue dedicar e fazer essa questão da entrega de fibra ótica. Então... Falando aqui um pouquinho de previsão global de velocidade da internet, muito interessante, eu estava no meio dessas minhas pesquisas, é, a lei de Nielsen, na verdade fala lei, mas é na verdade mais como seria uma, uma teoria dele, não é uma teoria física, mas ele fez um estudo começando lá em 1998, que ele dizia que a velocidade de banda larga dos clientes, ela aumenta em torno de 50% por ano. Então, naquela época, quando ele começou esse teste na casa dele, ele tinha 300 BPS, ou seja, bits por segundo. E naquela época, ele pegou ele e outros usuários de banda larga, assim como ele, que trabalhavam com dados e baixavam bastante coisa, e nesse estudo ele começou a ver que a cada ano que passava, a tendência é que aquelas velocidades aumentavam. E esse estudo ele continua a fazer desde 98 até 2008, e ele foi comprovando que isso era verdade, que tinha um aumento mais ou menos de 47% todo ano na questão de demanda por tráfego. E se a gente fizer um estudo hoje na América do Sul, e acompanhando mais ou menos isso, a gente pegar a velocidade média de 14, a gente imagina que daqui sete 7 anos, né, no caso daqui seis 6 anos, a gente vai ter em torno, de, vai ter subido até 104 megabits por segundo. A gente coloca aqui em proporções globais, né, então aqui a gente tem as regiões, trouxe um gráfico aqui da Viave lá de fora, então, a gente vê a Europa, como é que vê esse crescimento. Então, se a gente imaginar, seguindo a lei de Nielsen, né, que a cada ano a gente cresce 50%, então, a gente vê que essa questão aqui de demanda por tráfego, ela vem crescendo e não é de hoje. Então, desde 98, quando a internet, quando tudo foi criado, quando teve aquele boom da internet lá nos anos 2000, e até hoje vem crescendo e a tendência é cada vez mais. Eu dei alguns exemplos aqui, como falei, questão de jogos online, agora a gente tem YouTube, plataformas OTT. E se a gente pensa no futuro, realidade virtual, jogos novos agora cada vez demandando mais banda. A própria questão de nuvem, cloud, então, hoje, antigamente, a gente guardava nossos dados em arquivos HD. Hoje, cada vez mais, a gente utiliza Google Cloud, Dropbox, a gente utiliza diversas formas de nuvem. Então, o que é interessante é que não só também a velocidade de download, mas os usuários cada vez mais demandam velocidades para upload também. Então, isso é uma tendência, por isso que é importante. Eu diria que é uma área bem interessante essa que a gente está de telecom. Então, é um momento bem desafiador. Eu acho que a gente vai ter um crescimento muito exponencial agora. Então, era bem legal de estar trabalhando. Então, por fim, o um resumo das estatísticas, né? Antes da gente iniciar toda a parte aqui de HFC e medições. Então, com base nas informações atuais e no ritmo de adoção rápida e usos novos aplicativos, as empresas de telecomunicações da América Latina continuarão usando redes coaxiais e fibra de forma híbrida até 2029. Então, só uma estimativa exatamente daquilo que eu tinha comentado. né? Então, a ideia para gente, para quem opera a rede HFC, que é a rede híbrida Fibra Coax, é a gente ir tirando maior proveito, ou seja, manter os nossos clientes, que é muito importante, ou seja, manter a base de clientes que a gente tem hoje contente e feliz com o serviço HFC, trabalhar de forma mais eficiente, e através dessa eficiência, o dinheiro que a gente conseguir economizar na parte coaxial, a gente joga na parte de desenvolvimento, e da parte de fibra. Então, para iniciar nossa parte agora de testes, medições, então realizar e manter processos nas empresas que nos ajudam a oferecer melhores serviços aos clientes que utilizam redes coaxiais é essencial, pelo menos na próxima década. Então, quer dizer que a HFC vai estar tá aí para sempre? É difícil a gente afirmar, né? Cada dia tem tecnologias novas. Mas a tendência que a gente tem visto é que cada vez mais a fibra vai vir dominando mas que o HFC ainda tem uma boa vida, ou seja, como vocês podem ver, até 2025, 2029, ou seja, na próxima década, a gente ainda consegue tirar bastante proveito da rede HFC. Então, saindo um pouquinho dessa parte aqui de dados em si, né, se a gente puder agora, vamos focar um pouquinho no que eu tinha no, no conteúdo inicial, né, no núcleo da apresentação, que seriam as melhores práticas na instalação de redes coaxiais e, é, em residências. Então aqui eu trouxe alguns procedimentos que algumas das principais MSOs, companhias lá dos Estados Unidos, têm aplicado e têm tido resultados muito bons. Por exemplo, uma delas compartilhou com a gente que depois que começou a fazer toda essa questão de automação, dos testes, ela reduziu, conseguiu reduzir coisa da ordem de 14% a 20% no número de repetidas. Se a gente parar para pensar, isso é super importante antigamente já era repetida. né? Nenhum cliente gosta muito que a gente fique visitando a casa deles diversas vezes. Hoje, ainda mais. Hoje a gente tenta ao máximo evitar fazer a visita por questão da quarentena e tudo mais. Porém, se a gente tem que fazer, às vezes o serviço está fora, que a gente faça uma única vez e seja efetivo, para que não tenha que voltar lá. Então, aqui a recomendação, uma introdução, né? como é que seria a recomendação de certificação da rede indoor? Então, aqui no caso, a gente teria um medidor. No ca... é... iria fazer a visita então a recomendação que eles têm seguido lá a primeira coisa seria fazer o teste de serviço no CPE então porque a gente já está na parte final onde o usuário vai utilizar o serviço se ali a gente viu que passou uma coisa que a gente vai ver mais no final a questão é muito importante salvar e guardar esse resultado ficar ali para aqueles clientes novos com um teste de nascimento né, um certificado de nascimento de que aquele cliente está tudo ok ou se for uma questão de troubleshooting, a gente sabe que quando chegou lá o serviço estava bacana, então ali na, no home office, na sala, onde tiver instalado tá o access point, a gente sabe que o serviço está funcionando legal. Se falhar, é aqui onde a gente continua usando aquela técnica bem famosa, que é o dividir e conquistar. Então aqui nos Estados Unidos eles usavam muito esse ground block na questão é o aterramento, né, antes de, de entrar na casa do assinante. Então a ideia é primeiro fazer o teste ali, então exatamente para ver se o problema tá entre o aterramento e o ponto onde o access point está instalado. Se falhar aí no ponto de aterramento, aí sim a gente vai até o TAP. Lembrando sempre que a cada desses testes é super importante ir fazendo a questão também de guardar os resultados para a gente ter como um histórico na questão de compliance também, do que a gente fez e saber aqui tirar como mais dados de tudo que a gente vem fazendo. Então, fez o teste no aterramento, a ideia então é subir até o TAP. No TAP, qual que é a ideia? É verificar se é um problema de rede, se é um problema que já vem da rede para a casa do assinante. Então, às vezes, o sinal está chegando baixo, teve algum problema na rede externa ali. É aqui onde a gente vai dividir se o problema é da rede externa ou da rede interna. Então, a gente fez o teste ali no TAP e verificou que da rede para a rede interna, está ok. O sinal está chegando bacana, está chegando com os níveis dentro do projeto. Então, a ideia é assumindo que passou no TAP. Então, a ideia é descer e procurar o problema. Então sair ali desde o TAP e ver de onde que desde o ponto do TAP, né, do, do cabo do, drop até o access point do cliente, tentar identificar onde é que tem um problema. Ou seja, às vezes tem um three-way, se tem algum splitter ali girando um problema, algum cabo rompido, uma conexão que não foi bem feita. Assumindo que o problema foi resolvido, então a gente é, é, arrumar o problema e refazer o teste no CPL, no ponto onde está instalado o access point, certificando que o cliente tem, por, por exemplo, 120 megas contratados, que está tudo ok, e então salvar o teste para garantir como compliance que tudo que a gente fez aqui, que esse cliente está ok, e que eu não preciso voltar lá depois para refazer esse serviço. Aproveitando essa questão, o último teste que eu havia comentado é a questão de conexão. E Isso a gente tem visto que globalmente, Globalmente, não só a América do Sul, mas todos os clientes que utilizam rede HFC, o maior problema que eles têm é ruído. A gente acha que está bastante. Quem trabalha bastante tempo com a rede HFC sabe que ruído é uma dor de cabeça para gente, gente. Né? E. Além de falar que o ruído é a grande dor de cabeça, quando a gente vai mais a fundo e pensa qual que é a principal causa desse ruído, a maioria dos casos, quando eu vou a campo, quando podia ir a campo, né? quando a gente podia ir a campo com os técnicos e conversava, uma pesquisa que eu fazia assim mais na conversa, eu diria que entre 80% e 90% das vezes que eu escutava, o problema estava relacionado a torque de conector. Vendo isso, um grande operador lá dos Estados Unidos, ele sugeriu para a gente criar esse protocolo que a gente chama de Teste de pressurização, inclusive está é até testão aqui, depois precisa é até corrigir o texto. Então, teste de pressurização. O que seria teste de pressurização? Assim como a gente tem o um encanamento da nossa casa, a ideia seria, além de verificar como a gente fez com o medidor, se os testes estão ok, se a velocidade está chegando no valor ideal, a gente vai fazer o quê? A gente está na casa do cliente a gente já tem que desconectar do TAP, como a gente tinha visto ali, para fazer o teste, correto? Então, a ideia é conectar esse pequeno pressurizador que a gente chama. Então, ele vai injetar um sinal bem alto. A ideia é exatamente para a gente, como se fosse fazer um teste de vazamento num cano de água. Então, a gente vai injetar um sinal muito forte. A partir daí, a gente vem com o medidor e vai pela casa. Agora, ao invés de fazer o líquido fam... que a gente sabia da rede externa, a gente tem a opção de fazer líquido na rede interna. E a ideia disso é exatamente monitorar se tem vazamento de sinal dentro da casa do cliente. Mas espera aí Augusto, se eu estou vazando, quer dizer que eu estou impactando a rede off-air, concordo, já é um problema, mas poxa, isso não está gerando impacto nesse cliente, também é verdade. Mas o que a gente viu é que, às vezes quando a gente vai na casa do cliente e a gente conecta o um medidor para ver se esse cliente está gerando ruído, pode ser que naquele momento que a gente esteja fazendo o teste, a fonte de ruído não esteja ligada. Então pode ser que tenha ali uma máquina, uma máquina de lavar que não esteja funcionando bem, um televisor antigo, qualquer outra fonte, um motor, de repente é próximo a uma fábrica, que quando você liga esse dispositivo, é esse dispositivo que gera aquele ruído grande para a rede. Só que a gente não sabe que hora que esse dispositivo vai ser ligado. Qual que é o legal desse teste aqui? É que como eu estou gerando ruído, eu tô gerando vazamento, então quer dizer que se eu estou encontrando pontos na rede que podem vazar sinal, o contrário é verdadeiro, quer dizer que naquele mesmo ponto, eu também posso ter ingresso de ruído. Então aqui eu certifico que mesmo que a fonte de ruído, a fonte ofensora não esteja ligada, eu certifico que a casa esteja blindada. Quando eu passo com esse teste, eu estou injetando mais ou menos entre 40 e 60 dBmv nesse, no cabo drop. Quando eu passo com o medidor, ele vai apitar toda vez que ele encontre as tags geradas por esse gerador. Então, quando ele encontra aqui que tem um vazamento, eu chego próximo a esse vazamento e posso verificar o que aconteceu. Se a blindagem do cabo não está ok, se eu tenho que trocar esse drop, se o conector, se o torque, onde é que tem esse conector? Porque quando a gente está na casa do cliente, muitas vezes tem home teacher, às vezes o cabo passa por diversas partes que a gente não vê. Então, aqui, a gente não fica apenas no visual. A gente consegue, até pela parte sonora, saber se toda a rede do cliente está blindada. Então, uma vez que a gente fez aqui, encontrou o vazamento, parar para o teste, corrigir o vazamento, vamos supor que a fonte de, de líquido aqui fosse um conector com problema de torque, a gente corrige, percorre mais uma vez a casa, verifica que não teve problema, ou seja, que todos os vazamentos sumiram, e aí sim a gente pode salvar o resultado. E dessa fez conforme com o teste de pressurização, é onde a gente consegue certificar e reduzir as repetidas. Porque aqui, além da gente certificar que a parte de serviços, ou seja, que a portadora, as portadoras estão ok, a gente também consegue ver se a blindagem da rede está ok. Então, se a gente sair daqui, amanhã o cliente liga ali o micro-ondas, a máquina de lavar ou qualquer coisa que se fosse a fonte ofensora, a gente está tranquilo porque a nossa rede está bem blindada. Agora... Tá certo, Augusto, entendi o procedimento, entendi o teste de pressurização, mas quais seriam os parâmetros recomendados? Quais parâmetros são recomendados para esses testes? Então, baseado no que a gente tem falado com bastante operador e como a Viave tem mais de 30 anos nesse mercado de teste e medição, então os testes que a gente recomenda, que garantem também qualidade EOE, ou seja, qualidade de experiência do usuário, e diminuem a questão de repetidas, ou seja, de tickets é, gerados novamente, seriam esses cinco testes. Então o primeiro deles seria a questão de medir o sinal RF, basicamente para ver nível, se o nível está de acordo com o projeto e a qualidade desse sinal. Então aqui a gente é recomendado fazer um teste de MER também. né? Além disso, porque quando a gente fala RF, a gente está vendo a portadora, a parte externa da portadora. né? Então o exemplo que eu brinco a portadora é como se fosse um carro e o pacote do cliente, o conteúdo, o vídeo que ele quer ver ou o e-mail que ele quer receber está dentro da portadora. Então medir o sinal RF é onde a gente vai ver se essa portadora, se o carro está ok. Depois disso, é muito importante verificar a parte DOCS. Então, ver o nível e qualidade das portadoras DOCS para ver se elas estão fazendo o bounding, se aquele cliente que é um DOCS 3.0 está fazendo o um bounding das 8 ou 16 portadoras que ele consegue fazer. E daí a gente consegue certificar que as velocidades, que aquele tema vem crescendo e cada vez mais a demanda por isso é maior, está funcionando ok. Então, aqui é onde a gente sabe se os e-mails vão ser enviados, se a live vai ser bem feita, se aquelas chamadas no Teams vão ser bem executadas. Outros dois testes que a gente adicionou, que a gente tem visto, que adicionam um pouquinho mais de tempo, mas lá na frente a recompensa é maior, é a questão do TDR. Então hoje os equipamentos, eles vêm com essas opções da gente fazer o que a gente chama de TDR. Seria basicamente como Time Domain Reflectometer. É a mesma coisa que o TDR, que é a diferença é que o OTDR em fibra, ele usa a parte ótica, e aqui a gente usa a resposta em frequência. Seria basicamente você atirar, fazer o um, que eles chamam chute, né? fazer como um traço TDR no cabo coaxial para ver se encontra algum splitter que esteja com uma perda maior do que especificada, para ver se o cabo tem aquele comprimento que a gente vê no projeto. A gente sabe que mais ou menos aqui no Brasil é, as redes é, indoor têm entre 30 e 50 metros ali do TAP até o primeiro ponto de acesso. Então a gente consegue ver se esse cabo tem continuidade. É um teste que tem crescido bastante, tem ajudado para ver essa questão de blindagem da rede. Questão de fugas, como eu tinha mencionado, o teste de pressurização aqui, que eu fiz a introdução para vocês. né? Então, o teste de fugas para ver exatamente se todos os conectores estão bem torqueados, se não tem nenhuma fuga ali na casa do cliente. E, por fim, a gente vai comentar de uma parte bem importante, porque aqui no Brasil, a gente, muitos operadores, a gente oferece o Wi-Fi como parte do pacote. E é aquela via de duas mãos, né? porque o cliente fica feliz, fala, poxa, estou ganhando Wi-Fi, o access point vem junto, só que em contrapartida, a gente, a, o Wi-Fi acaba fazendo parte da medição de qualidade no nosso serviço. Né? Então, às vezes, a gente garante que a parte física está bonitinha, as portadoras docs estão funcionando. Porém, o Wi-Fi começa a, ali a ter muita interferência. O Wi-Fi, a gente escolhe mal um canal de Wi-Fi e tem bastante interferência. Então, o Wi-Fi também é muito importante a questão de configuração, como eu acabei de mencionar, a questão ver se o access point está funcionando direitinho, se a configuração do roteador está ok, e o local. Porque não adianta nada a gente, de repente, falar ah, não quero deixar o access point à mostra, quero esconder ele aqui, colocar atrás aqui de um espelho, colocar no armário, e a gente não ter a cobertura que a gente quer. Então, agora que a gente entendeu quais são esses cinco parâmetros recomendados, vamos comentar com eles aqui, então, como é que a gente faria. Então, antes de instalar, quais são as medições recomendadas no TAP? Então, a primeira delas, a gente recomenda o full scan. Então, uma ferramenta aqui de scan seria exatamente para ver rapidamente se temos todos os canais, algum desvio ou tilt entre os canais. O que quer dizer? Então eu consigo fazer um scan rápido, de forma para ver o nível de todos os canais, para ver se eles estão dentro de projeto, principalmente a parte alta do espectro, né, para ver se não tem aquela caída, questão de atenuação. Consigo ver o tilt, assim, só de bater o olho ali no full scan, eu consigo ver a diferença entre canal alto e canal baixo. E outra coisa que é importante, consigo ver se eu não tenho morros ou vales no meio do espectro. né? De repente tem algum note, né? um vale ali no meio do espectro, que é exatamente onde estão as portadoras de VOD. Então, de repente, a gente faz o teste ali, ó, liga a televisão do cliente, vê que está tudo ok, chega à noite o cliente vai baixar um filme ali no VOD e não consegue. E nos dias de hoje tem aumentado bastante essa demanda né? por vídeo on demand, e aí vai ser o um momento exatamente onde o cliente vai pegar o telefone e vai ligar reclamando. Teste básico, porém super importante, é o tilt, né, que seria basicamente a diferença entre um canal alto e canal baixo, em frequência. Então é aqui onde a gente vê se as perdas estão dentro dos aceitáveis, ainda mais aquele cliente que está lá no final de rede. É super importante verificar que a parte alta do espectro esteja de acordo, porque ali hoje em dia, se a gente falando de DOCSIS 3.1, é onde vão estar as portadoras OFDM. Então é super importante verificar que o tilt da rede, e da rede indoor estejam funcionando de acordo. Resposta em frequência. Então, a resposta em frequência é exatamente para ver danos físicos na rede, como micro reflexão, escasamento de impedância. Então, aqui é super importante a questão de resposta em frequência, para ver ali se eu estou dentro dos meus 4 DBs de downstream e 2 DBs de upstream na questão de máximo e mínimo. Qualquer é ideia disso, se eu vejo a resposta em frequência ali do upstream de 5 a 42, mesmo que eu não esteja usando todas as portadoras eu certifico que aquele, que aquele caminho tá ok. Então se amanhã, vocês sabem, ainda mais nesse momento de pandemia, precisar subir uma portadora por questão de consumo de tráfego, eu sei que aquele espaço do espectro vai estar tá bacana para funcionar. Resumindo, então, então eu tinha falado para vocês, o Full Scan é o teste, é o primeiro teste que a gente faz. O que, que seria o Full Scan? Então eu coloco só o nível de todas as portadoras de uma única tela e aqui, de forma geral, eu consigo ver como é que estão minhas portadoras. Então o teste aqui de full scan é para me dar essa visão global de todos os meus canais. A partir daí, a gente tem o teste de tilt. Porém, o teste de tilt ele é bom, porque ele dá uma ideia de inclinação da rede. Porém, se a gente imagina o tilt, ele vai medir a diferença entre canal alto e canal baixo. Só que ele não vai ver tudo o que está acontecendo entre eles ou às vezes depois. Por isso que, além do tilt, a gente recomenda o teste de resposta em frequência, para exatamente ver essas partes do espectro que a gente não tem a portadora, por exemplo. Se eu não andar com o carro na rodovia, se eu não passar antes para verificar como é que ela está, pode ser que eu tenha um buraco gigantesco aqui. E esse buraco amanhã, quando eu ligar o carro e for ali, pode furar um pneu e impactar minha viagem. A mesma coisa no HFC. Então, se de repente eu tiver um vale oculto aqui, porque eu não sei como as portadoras não estão ativas aqui, se amanhã eu precisar ligar uma UFDM aqui ou mais portadoras DOCS para suprir a necessidade de tráfego, eu não vou saber. Por isso que o teste de resposta em frequência é super importante e começando no TAP. Ou seja, antes de fazer a instalação nesse cliente, eu certifico que a parte física, tilt, full scan, este é tudo ok. Nível e qualidade do sinal é importante também, então. Outra coisa que a gente tem que medir por aqui, então para a gente ver como é que está... É... Não só a questão do nível que eu tinha comentado, o nível de RF, mas também a qualidade do, do sinal, porque às vezes a gente tem um nível bom, mas tem um ruído que está impactando embaixo da portadora. Então é importante a gente tentar ver o máximo de canais que a gente possa, porque hoje a gente não sabe quais canais o cliente vai ver. Então, de repente, ali na hora a gente não passa, mais um HBO, um ESPN, uma televisão, um canal que é muito famoso aqui no Brasil, de repente vai passar um jogo de futebol. Então é importante verificar que o nível e a qualidade desse sinal está ok. E por fim, quando a gente fala em questão de HFC, reforçando o começo da apresentação, né, a gente tem a questão dos dados, então tem toda a questão aqui, os testes de DOCS também são super recomendados para garantir que a velocidade que o cliente contratou esteja chegando ok ali, sem problema. Saindo um pouco do ambiente de HFC, e, uns, e eu trouxe aqui um pouquinho uma parte que é bastante importante para a gente, que seria antes de instalar o Wi-Fi, com as questões físicas e características do Wi-Fi que eu julgo bastante importante para a gente entender. Então a primeira delas é verificar, buscar por interferências externas. As interferências externas, elas podem ser divididas entre interferência com o canal, ou seja, são aqueles mesmos, os, eu tenho o meu access point aqui disputando aquele mesmo canal com o access point do vizinho, por exemplo, com o access point de outro quarto, enfim. Tem a interferência de canal adjacente, então, às vezes eu estou no canal 1 um do Wi-Fi e tem um canal 2 ali com uma potência gigantesca. Então, esse canal 2 vai gerar harmônicos que vão é, acabar atrapalhando o meu canal 1. Um. E além disso, além da questão dos canais, das interferências dos próprios access points utilizando o mesmo canal. Isso eu estou falando de dispositivos Wi-Fi, né? dispositivos de acordo com o Standard 802.11. Então, se eu pegar esses dispositivos, eles já geram como um tráfego, né? já geram um trânsito ali naqueles canais. Questão da interferência adjacente. E por fim, tem os dispositivos que a gente chama de dispositivos não Wi-Fi, mas que geram sim interferência na frequência do Wi-Fi. São eles micro-ondas, transmissores AV, telefones sem fio, monitores de bebê. Geralmente a gente tem um monitor ali, deixa ele. ele alguns deles operam na mesma frequência do Wi-Fi e eles acabam gerando interferência. Então a ideia basicamente é fazer aquele teste de máscara no Wi-Fi. Exatamente para a gente ver aqui quais canais estão sendo mais utilizados, menos utilizados, onde é que seria o recomendado para instalar e configurar o access point, o AP do cliente. Aqui eu tenho, por exemplo, a frequência de 2.4 GHz e os canais que geralmente são mais utilizados, porque eles não têm interferência entre eles, é o canal 1, canal 6 e o canal 11. Porém, geralmente por serem mais utilizados, é geralmente onde os access points estão configurados e aqui é onde sai boa parte dos problemas. Outro ponto importante que eu tinha falado com vocês, então agora a gente certificou, escolhemos o melhor canal, deixamos ali um pouquinho longe do micro-ondas ou num canal que não tivesse tanta interferência. Outra coisa que é importante, antes de fazer a instalação do Access Point, é a localização de onde, do AP. Por quê? Um conceito simples, mas que tem que estar sempre, às vezes a gente já sabe, mas não custa reforçar, é a questão que a frequência, quando a gente fala em transmissão de RF, seja HFC ou transmissão de Wi-Fi, Quanto maior a frequência de transmissão, menor, é, maior a atenuação. O exemplo, então, é o Wi-Fi, quando a gente trabalha em 2 gigas, o que, que acontece? Ele tem um alcance maior. Porém, o outro lado da moeda é que ele tem uma velocidade, ele tem um alcance de banda, a banda dele é inferior. Que Eu tenho um alcance maior, então eu consigo chegar a lugares maiores da casa, porém, minha banda aqui é menor. O 5 giga, em contrapartida, ele tem mais canais. Ele tem mais, enquanto o canal 2.4 GHz vai do canal 1 até o canal 11, 5 GHz eu consigo ter infinitos canais. Eu tenho um monte de canais ali dentro. Então, 5 GHz ele já me dá uma possibilidade de ser um pouquinho mais imune ao ruído. Tanto essa questão de interferência com o canal, canal adjacente, eu posso facilmente no espectro de 5 GB, encontrar um lugar, um lugar ali menos habitado, né, Que tenha menos Wi-Fi. Qual que é o contraponto do 5 GHz? é que ele tem um alcance menor. Então, aqui é literalmente famoso é, os dois lados da moeda. né? Eu tenho um ganho de um lado, mas tenho a perca do outro. Então, qual que seria a recomendação do 2.4? Um access point de um ponto que eu não tenho que usar muita banda. Que não tenha problema se eu perder banda, porque ali eu vou usar para coisas básicas. De repente, postar uma rede social sem fazer live, utilizar só para mandar e receber e-mail. Então, nesse caso, vale a pena você... Se você não vai usar muita banda, a questão você está priorizando a questão do, da cobertura. Agora, quando você quer estar mais imune a ruído e prefere dar mais preferência à banda e, tá, e ter mais qualidade na sua transmissão, a gente vai para a questão dos 5 GHz, porém abrindo mão um pouquinho da questão de cobertura. Então, eu tinha dito isso, né? a questão de selecionar o canal é super importante. Então, quanto maior o número do, dos canais que o AP é, compartilha, mais provável que a gente tenha restrição de movimento, de rendimento. E aqui é a questão de selecionar a banda. E cada canal tem em torno de 22 a 20 MHz de largura de banda, 5 MHz de distância. Os canais 1, 6 e 11 eles não se sobrepõem. Os canais, quando eles fazem bounding, assim como no HFC, ou seja, de repente para utilizar mais banda, eu posso utilizar mais de um canal. Eu posso cana usar o canal 1 e 2, 1 e 6, e aí a largura de banda aumenta. Lembrando sempre, quando eu aumento a largura de banda, eu estou mais suscetível a ruído. Protocolos de Wi-Fi, super importante conhecer. Então, um dos primeiros protocolos que a gente teve foi o protocolo 802.11A, ele já utilizava 5 GHz, porém tinha uma FI rate baixa, 54 Mbps. por segundo. é interessante que, quando a gente fala de telecomunicações, as modulações são quase sempre a mesma. Você vê que o Wi-Fi, desde o 802.11A, ele já utilizava modulação OFDM que recém está chegando para a gente agora na questão do docs 3.1. Subindo e evoluindo, quando a gente fala de Wi-Fi, os, os roteadores mais novos que a gente vê no mercado hoje, eles utilizam os protocolos 802.11n, que consegue trafegar nas duas larguras de banda, 2.4 e 5. Aqui as velocidades físicas, já consigo utilizar duas, duas larguras de banda, 20 e 40. Mas o mais comum hoje em dia é o AC. Esse é o que tem as maiores velocidades. Então aqui, como vocês podem ver, eles têm diferentes protocolos. Diferentes da largura de bandas, dependendo da configuração, conseguem utilizar até quatro canais ou FDM e tem um suporte MIMO. Aqui é questão de diversas antenas, né? múltiplos inputs e múltiplos outputs. Então aqui a gente consegue usar um MIMO de até oito. Então vocês veem como a tecnologia de Wi-Fi vai crescendo. Questão que eu sempre tomo cuidado de reforçar com vocês. Quando a gente fala com o cliente, às vezes a gente gasta um dinheiro violento aqui para ter a questão do access point muito bom. Às vezes a gente tem um Access Point 802.11ac operando aqui com fire rate, Rate, a camada física de 867 megabits. Só que quando o cliente, a gente vai ver o telefone do cliente, ele está usando um telefone que suporta apenas 812.11n. Então o próprio dispositivo do cliente acaba sendo como um funil. Ele acaba diminuindo a velocidade. Então um tema que eu aprendi quando morei lá nos Estados Unidos é a questão de educação do cliente também. Certificar que o dispositivo dele consiga conversar no mesmo protocolo do roteador que a gente instalou ali. Como eu tinha adiantado, esse slide é muito bom só para deixar clara a questão da distância, né? Então, quando a gente fala de RF, reforçando, então, quanto maior a frequência, maior a atenuação. Então, a atenuação ela aumenta conforme a frequência vai aumentando. Então, conforme for a distância, então imagina que o Wi-Fi esteja instalado na sala quando a gente está a 14 metros de distância na cozinha, ele vai diminuir, ele vai ser atenuado, esse sinal, ou seja, a potência dele diminui. Então, ele está cada vez mais próximo do piso de ruído. E quando a gente vai ali, quer instalar a câmera na nossa garagem, na área da churrasqueira, enfim, a 25 metros, a gente vê que esse sinal, ele começa a diminuir mais ainda. Então, uma coisa que atenui muito o Wi-Fi é a questão da distância. Além da distância, tem a questão de estruturas e materiais intermediários. Sim. Dependendo do local que a gente instalar o Wi-Fi, ele também vai ser atenuado. Então aqui, outra questão de, de conhecimento seria, se a gente tem aqui questão de parede, madeira, de repente, como eu tinha falado para vocês, coloca o Wi-Fi, ah, o access point eu não quero mostrar ele, quero deixar escondido dentro do armário. Isso vai atenuar. Não muito, claro, que alguns materiais atenuam mais que outros, mas já gera uma pequena atenuação concreto, então concreto também atenua então a gente está falando aqui, hoje em dia de repente a gente tem áreas grandes, tem churrasqueira e de repente quer colocar na área externa ali, coloca o Wi-Fi num ponto ali de concreto, vai gerar atenuação também tinha comentado com vocês espelho, acredite ou não, mas o espelho ele reflete o sinal do Wi-Fi, então ele gera assim também interferência radiadores, então como eu tinha falado né, armários, gavetas, de repente um aquário também por ser formado ali por vidro, né, então ele também reflete o sinal e por fim a questão grande é acúmulo de pessoas, acredite se quiser, mas muita pessoa sim, o Wi-Fi ele é, ele é aberto, né? ele passa por ambientes. Então, se a gente tiver um lugar muito fechado, com muita concentração alta de pessoas, esse, bem que hoje em dia acho que é bem difícil de acontecer, vai demorar um pouquinho, mas também ele gera aqui a questão de atenuação do sinal. Então, verifiquei toda essa parte física, verifiquei o TAP, verifiquei o Wi-Fi, fiz todas as medições que a gente recomendava. Então, depois de instalar, é super importante ali, que a gente instalou, né? no caso, o cabo, fez ali o drop, verificar todos esses testes que eu tinha feito. Então, tilt, verificar que o canal alto e baixo estão ok. Fazer um full scan novamente, antes de conectar ali o cable modem para ver se está tudo ok. Doxes, certificar que a velocidade está chegando de acordo com o que foi contratado. Resposta e frequência, para sempre estar seguro que aqueles espaços da frequência ali de banda estejam amanhã, manhã, se eu precisar subir uma portadora, eu vou estar tranquilo. E nível e qualidade do sinal estão ok. Outra medição que é importante a gente aqui fazer é o que a gente chama o canal de retorno. Lembra que eu tinha falado? Se a gente fez a questão do, do leakage, é para verificar exatamente isso. Evitar que tenha algum conector mal torqueado, que amanhã quando a gente desconecta esse drop do cliente, quando a gente conecta no medidor, está gerando ruído. Geralmente tem casos que a gente vê que aquele MDU, que aquele edifício está gerando um montão de ruído. Que é esse, exatamente esse ruído de um único cliente, que às vezes não impacta ele, mas impacta toda a rede. Aí a gente tem que sair na rede, fazer de bater escada, para depois de uma semana que eu instalei esse cliente, descobrir que é ele que está girando ruído. Então é muito importante medir ingresso. Teste de TDR, então depois que eu puxei o cabo ali, verificar que eu não tenho nenhum rompimento nele, que ele está tendo continuidade, quando a gente fala continuidade é exatamente que ele vai até o final. E o exemplo de TDR... Ele mostra exatamente, quando ele vê uma reflexão, então um conector, um splitter, ele gera essas reflexões aqui. Então o que ele está mostrando para mim? Aqui está em FITS, né, que é a medição lá dos Estados Unidos, mas de 6, eu tenho 78 pés de comprimento nesse cabo. Então vejo no projeto, poxa, eu puxei mais ou menos 78 pés de comprimento, então estou tendo continuidade. Então no drop eu estou conseguindo chegar até o cable mono. E para finalizar, um teste que tem ficado bastante famoso é o teste de fuga, é o teste de pressurização que eu tinha comentado com vocês, né? que seria conectar esse transmissor aqui, injetar um nível alto de sinal e sair com os medidores aqui ao redor da casa, verificando se tem fugas. Encontrei a fuga, corrijo, vejo se o nível de fuga diminuiu ou zerou, para eu estar tranquilo que essa instalação foi bem feita. Chegando aqui ao fim, já prometi, entre 30, 40 minutinhos, o que a gente viu ao redor do mundo aí como práticas recomendadas são exatamente essas. A primeira delas é a questão de gerenciamento do processo de instalação. Acabei esquecendo de adicionar aqui, mas troubleshooting também. Então, a primeira coisa que é importante é a questão de processos. Então, ter processos com base nas melhores práticas do setor, reforço que o agente aqui da Viave está aqui para ajudar vocês, que a gente tem bastante manual, bastante use case, bastante documento que a gente pode compartilhar, baseado, né, não tem problema nenhum da gente de repente a gente descobrir com um operador no Canadá, teve sucesso executando um tipo de procedimento, vamos entender o que, que ele fez e a gente vê se aplica aqui para a gente. Documentação também é muito importante viu para a questão de compliance. Controle de qualidade. Então, documentos com os resultados das plata em plataformas centralizadas, exatamente para a gente essa questão de digitalização, né a gente saber se todos os testes estão sendo feitos, questão que eu tinha falado, DOCS, é, questão de ingresso, para saber se está tudo bonitinho e documentado. Treinamento. Onde vou reforçar, ainda mais agora nessa parte online, a gente não pode estar ao vivo aí com vocês, mas, por favor, se for preciso, falem com a gente, a gente está aqui para ajudar vocês na questão de treinamento, a gente faz de forma online, marca sessões individuais com a equipe, não tem problema nenhum. Então, o treinamento aqui, no caso presencial, fica um pouco mais para frente, mas o virtual, a gente tem webinars, então sempre está treinando, aprendendo, porque essa área de telecom está sempre mudando, como vocês viram lá no começo. A demanda por largura de banda é cada vez maior. Para atender isso, a tecnologia tem que estar tá sempre evoluindo. E a gente por estar tá nessa parte, está né, sempre desenvolvendo medidores, está sempre próximo aos principais vendors aí que geram sinal, podem vir para a gente, que a gente tem sempre conteúdo muito bom para estar tá ajudando vocês nessa parte de treinamento. Documentação. Então, criar desse, é, certidões de nascimento tem se mostrado um método bastante eficaz, exatamente. Nessa parte aí, para verificar que a instalação foi bem executada, ou mesmo o troubleshoot, né? Quando eu fui fazer ali uma visita técnica, que eu tenho certeza que eu resolvi a causa-raiz do problema. E por fim, um método que a gente aplicou aqui na VIAV, né, de melhora contínua, é, não sei se vocês já ouviram falar naquelas certificações 6 é, Sigma, é um deles que é o mais famoso dessa certificação, que a gente chama de PDCA que é Plan, Do, Check, Act planejar, executar conforme o planejamento revisar os resultados, estão atingindo os resultados que eu tinha uh, esperado ali no planejamento? Se não, e se foi, está tudo certinho, então agir para implementar as melhorias. Se eu vi que tive algum erro no percurso, corrijo e ah, vou agir de forma a mitigar esse problema. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês de processo eficiente seria exatamente a questão de nuvem. Né? Então, não só para a questão dos arquivos pessoais, mas também na parte de trabalho, ainda mais essa parte de teste e medição, o que a gente julga de processo eficiente, então baseado nas melhores práticas de mercado. Em resumo, o técnico faz o trabalho, salvando os resultados dos testes vinculados ao, ao número da ordem de serviço. Então eu fui ali fazer o troubleshoot em um cliente de 120 megas, que eu consiga testar, certificar que os 120 megas estejam chegando ali e anexar isso a essa ordem de serviço que foi aberta. Que aí a gente consegue também o técnico confirmar que aquilo que ele fez está ok, e também a gente ter isso na questão dos nossos Big Data, né, na nossa base de dados. Outro tema super importante, sincronizar o um medidor com essa nuvem ou ter alguma coisa centralizada que você permita estar sempre sincronizando os resultados para não perder nenhuma dessas medições. Também que o medidor esteja sempre na última versão de firmware. Isso é uma coisa super importante. Assim como nos nossos smartphones, cada mês, dois meses, a gente está recebendo uma atualização de melhoria para corrigir bug, os nossos medidores é a mesma coisa. Ordem de serviço enviada para essa é, base centralizada, né? então aqui a gente consegue confrontar ordem de serviço, ou seja, chamado do cliente reclamando por um canal pela ESPN. Quando eu sincronizo com o medidor, eu já sei qual canal que eu vou testar. Opa, essa ordem de serviço aqui, ó, eu tenho que fazer um teste no canal 74, por exemplo. Feito tudo isso, então eu abri a OC, sei, sei qual que é o problema, fui até a casa do cliente, fiz o teste, certifiquei, sincronizei com essa ordem de serviço. Então, ó, esse ticket foi aberto por questão de problema de velocidade. Fiz o teste de velocidade para certificar que estou chegando naquele valor, junto tudo isso e posso ter esse resultado aqui dessa plataforma aberta, né, associada à ordem de serviço, para questão de relatório de compliance. Então, um supervisor pode utilizar isso para o compliance diário e gerentes, o, é, gerentes regionais podem usar isso de forma semanal e regional na questão da tomada de decisão. Então, aqui eu vejo que, opa, estou vendo que esse tec, essa área aqui está tendo mais problema de up. Será que é questão de falta de um medidor? questão de falta de treinamento? Treinamento viável? Pode vir aqui ajudar a gente? Então, com essas informações, a gente consegue melhorar cada vez mais o nosso troubleshooting e nosso fluxo de trabalho. Não sei se vocês conhecem, mas caso não possuam uma plataforma interna, a Viave tem uma chamada Stratasync, que é uma plataforma em nuvem. A parte de toda a parte de gerenciamento de usuário e medidor é gratuita, então vocês só peçam para mim aqui que eu posso criar uma conta para vocês. Então vocês conseguem sincronizar o medidor, atualizar o medidor, sincronizar os testes e não só isso, extrair através de API para um banco de dados interno, caso vocês queiram. Chegamos ao fim aqui, então. Esse é todo o conteúdo que eu tinha aqui para passar para vocês. Obrigado, pessoal.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Augusto Fontes. Obrigada pelas informações apresentadas, viu? Olha, o programa está terminando, mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre os desafios e casos de uso de redes 100 giga. Quem conversa conosco é o Fábio Marchiori. Até lá.